0: Привет всем! Это подкаст «Кино Огонь", подкаст номер 97. Здесь я Макаров Чинников, Екатерина Кузина. Привет. И Петр Мельников. Привет. Что Привет. важно, что важно, мне кажется, то, что сейчас подкаст 97, а это значит, что три подкаста, включая этот, разделяют нас от подкаста номер 100 подкаста, где вы услышите самое важное. Вот о чем я хотел напомнить. Вот так.
1: Я, кстати, Стой, до сих пор можно... не могу понять, что ты имеешь в виду под <связанное> самым важным.
2: Это, это интрига, которую раскроет только подкаст номер 100. Э, ребята, что сегодня? Сегодня, пока мы не рассказываем самое важное, сегодня подкаст всего лишь номер 97, как сказал Макар, и у нас сегодня короткие новости, основные новости. У нас сегодня много фильмов, у нас дело Ричарда Джуила. Клинта Да, у нас сегодня Дом с прислугой, М Night Ямалан. У нас сегодня маленькие женщины, Грета Гервик. У нас плохие парни навсегда. Кто их снял? Стих. Я не помню. Какие-то ноунеймы. Да, вот. В общем, вот это вот все у нас сегодня. Много чего будем обсуждать. Не будем обсуждать только трейлеры. Ну, в общем, как бы, потому что зачем? Да, не было хороших трейлеров на неделе. А еще одну штуку. Прежде чем Мы включим сюда Владимира, и он феерически зачитает тех, кто поддерживает эти подкасты на Патреоне. Прежде чем мы их сюда включим, мы скажем, ребята, у нас есть рубрика «Комментарии недели». Э -э Каждый раз вы можете писать э в ВКонтакте или где-то еще в комментариях под подкастом э -э свои мысли о э -э чем-то. Какой-то вопрос нам задавать, желательно вопрос нам задавать, чтобы мы его обсудили. Потому что вот мы ввели эту рубрику, в этот раз полистали комментарии, а вопросов-то там к нам и нет. Ну, был вопрос, когда...
0: Мы понятные люди, не очень как бы требующие Вот, да. Был вопрос,
2: был вопрос, когда наш Оскар, ну, ребят, наш Оскар начался, типа, щелкайте в группе ВКонтакте, голосуйте, все дела. Ну, я думаю, вы уже видели. А а теперь то, ради чего мы все, ну, что греха таить, слушаем подкасты. Владимир! Зачитывай. Ну и
3: какой же выпуск подкаста без упоминания наших любимых патронов? Ребята пока что это делать не научились, поэтому в этом опять им помогаю я. Большое вам спасибо, неважно, заносите вы 1 доллар или 3 или 5. По традиции, те, кто заносит от 5 и больше, мы упоминаем отдельно. Давайте же вновь скажем, кто это. А это Степан Сидров. Аля, Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Стасия Абраменкова, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, дулет Смогулов, Евгений Василенко, Мария Горох, Эвелина Л. Микеева, Михаил Иванов, Вотр Кредебс, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Зу, Анна Вертянова, Андрей Винокуров, Макар Меня вычислил, Елизавета, Хари Кришна, Артем Хачатурян, Джиджи Джи, Олег Захарченко, Руслан, Иосиф Лермонтов, Святослав Антонов, Джейн Доу, Владислав Самородов, Мишок, Матрах. Анна Ворнер, подкаст без спойлеров, Илья Бегут, Юлия Мищенко, Екатерина Харко, Александр Моноскин, Карпа Дим и Роман Якоб. Спасибо вам, ребята, большое. Ну, спасибо,
0: Владимир. Я вообще думал, что мы не будем так делать. Я думал, ты уже набрался сил, смелости, чтобы сделать это лично.
2: Нет, я еще раз объясню, почему так не получается, э, и, и почему... Я, я долго думал, почему Вован, э, когда даже считает патронов, у него часто возникают затупы, потому что на Патреоне э, длинные ники не влезают, и нету фичи расширить эту графу. Можно только заходить на страничку к человеку, а сделать, выписать единый список тоже нельзя, потому что люди отписываются, подписываются, то есть вот это вот все... Поэтому это каждый раз довольно затуповое мероприятие, и только один человек может с ним справиться. Это те самые затупы, о которых слушатели, в общем-то, не знают. Да, 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 да. Это, ну, в общем, внутрики наши. Итак, ребята, ладно, давайте перейдем к не нашим внутрикам, ну, точнее как, все еще внутрикам, но масштаб чуть-чуть побольше. Прокат, российский прокат, майский. он он всегда был камнем преткновения у нас, потому что там все время выходили какие-нибудь Мстители, еще что-то, а у всех печет, потому что там как бы Первомай, День Победы, и как-то хочется, да, хочется посмотреть патриотическое кино, кому-то, наверное, хочется посмотреть патриотическое кино, российское, 9 мая. Но в этот раз, казалось бы, Владимира Мединского убрали с поста министра культуры, но он как как в в пятом эпизоде, да, он наносит ответный удар, э, и он сказал, что в начале мая уже обсуждено, обсуждено, обсужденно, что вычистят кинотеатры от голливудских фильмов, и цитата, так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы, никаких мстителей, мстить мы будем только фашистам, это я вам обещаю.
1: Знаешь, это так приятно, что, казалось бы, человеку уже на месте нет, а память о нем живет и будет жить еще и будет жить аж прям до конца весны. Это так приятно.
0: А я, кстати, ничего не
2: жду в конце весны. Там что-то будет вообще. А может это был хитрый ход, да? То есть на самом деле ничего в и не выходит. Он просто такой: "Ух, мы расчистили, ух". Опять же, да? То есть он как бы там никаких мстителей, ну в целом да, действительно никаких мстителей там и не будет. Я не знаю, там черная вдова, когда она выходит?
1: Летом.
0: Да,
2: где-то так. Ну, даже не знаю. Честно говоря, у меня вот от этого комментария, у меня нет особо цензурных слов, проблема в этом. А там сейчас законы всякие, да, то есть плохо говорить. Что, короче... Я знаю, что сказать.
0: Просто Marvel, они уже поняли, что проиграли эту биту и
2: решили все. Они даже не будут пытаться. Биться за майские. Ну вот, кстати, кстати, черная вдова 30 апреля. То есть нам предстоит увидеть. Ну, кто это ждет? Ну, никто Мы уже в прошлый раз
0: очень хорошо обсудили трейлер Черной вдовы. Мне понравилось. Мы тогда вынесли все плюсы, минусы на всеобщее обозрение. Поняли, что то, что мы поняли.
2: Все-таки я вот смотрю на на эту цитату, да, вот Кламбур хороший, никаких мстителей, мстить мы будем только фашистам. Конечно, вызывает вопросы, что за каша у человека в голове, но ну, каламбур прям такой. Вот если бы он, правда, был больше, ближе к фактуре, да, никаких черных вдов вдавить мы будем только. Было бы совсем не так.
1: Слушай, с другой стороны, представляешь, если бы то же самое, например, сказал Трамп, потому что День Победы, это же День Победы для всех, включая Америку, И Трамп такой Ну, говорит, все, никаких мстителей, и мстить мы будем только фашистам. И весь Голливуд такой, ну ладно.
2: Ну, как скажешь. Кстати, кто такие фашисты? Я думал, они нацисты. Ладно. Вот эти все дела. Ладно, давайте перейдем к чему-то более позитивному. Контровершл.
4: Новость,
2: <свят> <какая> <свят> <была>. <свят> <свят> к чему-то более позитивному такому, ну то есть вот как-то вот сейчас да, вот реально такая неприятная новость, противоречивая вот это все какой-то конфликт, давайте вот что-то доброе, вечное студия Disney начала работу над игровым ремейком Бэмби ну, я кстати еще не смотрю оригинал
1: Макар! <свят> <свят> чем ты вообще погоди? Чем ты вообще занимался своей и, и, и не говорите, что, что, ты что ты у меня
0: смотрел? не было детства. Возможно, мое детство было спасено тем, что я не видел этот фильм.
1: Нет, понимаешь, просто. Мои нервы. Как, ты, как ты вообще можешь считаться взрослым человеком, если ты в детстве не переживал за Бэмби, за его судьбу, понимаешь? слишком много этих
0: классических, классических мультиков про смерть, слишком много чего-то. Я был не готов к такому.
1: Да, но да. Ни, ни один из них не влияет на твою психику так, как Бэмби. Бэмби он прям формирует, понимаешь, твое детство просто делится на до и после. Мне кажется, даже король Лев так э, не сказывается на психике ребенка, как Бэмби.
0: Мне просто казалось, что это не мужское кино, что-то.
1: Бэмби это универсальное кино. Это кино для всех.
2: Для всех, кто ненавидит своих детей. Кстати, про Короля Льва, они собираются использовать ту же технологию, что была вот в Короле Льве вот этого года. Они собираются сделать точно такой же Бэмби и Екатерина. Я так понимаю, ты единственный из нас, кто помнит какие-то свои эмоции от Бэмби, потому что я его смотрел. Да. Что я не помню. Смотрел я его, не смотрел. Возможно, я, я что-то такое помню, но смотрел я его действительно или это какое-то фейковое воспоминание, я, я не помню. Короче, эффект по Манделы, этому... скорее всего. Может быть, это эффект Манделы, да. Может, это был какой-то другой... Может, это была золотая антилопа, а мне показалось, что это... Скорее всего... Поэтому Слушай, <People in> <sense> um, что? Как ты а, относишься к этой новости? Ээ, нет,
1: тяжело на самом деле, потому что я не знаю, многие ли со мной согласятся или нет, но вот для меня «Бэмби» действительно был, наверное, самым тяжелым диснеевским мультиком в детстве. Потому что даже «Король лев» по сути, ну, в целом, это такое более-менее позитивное кино, где вот есть просто один конкретный трагический момент — а Бэмби, он, мне кажется, прям весь как-то выдержан вот в какой-то такой безысходности. И если они еще это сделают так, что животные точно так же, как и в Короле и Льве, будут выглядеть очень реально, я, наверное, в свои 23 годика не смогу посмотреть спокойно.
0: А может, надо кровище добавить, сделать рейтинг Р
2: Для одной сцены? Я же так понимаю, там типа... Ну так. Ладно, Екатерина, мы, мы поняли твою реакцию. Это предложение. Отставить, отставить рейтинг R. Нет, просто. Пиджишечка, пиджишечка.
1: По идее, там кровавая прям сцена, это тоже только одна, которая связана со смертью. Петр говорит. Да. Ну, и ради нее оставлять рейтинг R? Ну, я не знаю. Слушай, если немного изменить фильм, где Бэмби идет мстить охотнику.
0: Это уже есть.
1: За свою мать? Со
0: Скалой Скалой Джонсоном есть такой ремейк. Дуэйн Скала Джонсон в роли Бэмби. Можете почекать на ютубе, это уже есть. В роли Бэмби идет мстить
1: охотника и разрывает его...
0: Да-да-да, это все есть. Ты опоздала немножко.
1: Черт, такая идея была. Короче, ну все равно все равно. Тут без актеров просто тупо на Сиджи можно это сделать. Мне кажется, будет эффектно. А что? Вся зоозащита будет счастлива, что человек получил что, по своим заслугам. Да? <laughs> Нет, <Поздно>. ну, наверное. <laughs> Ладно, это было преувеличение.
0: Слушайте, смотрите, я тут посмотрел, что у Бэмби есть сиквел, он вышел в 2006 то есть спустя... А, ш... да. Спустя 60 лет, и тут, я так понял, призрак еще есть, к тому же.
1: Вот Бэмби а... 2 я не помню, кстати, вообще, а я его тоже смотрела вроде. Там,
0: там в очень небольшой промежуток вышел и Бэмби 2, и Маугли 2. В смысле, книги. Джунгли...
2: Ну это же, это, же, это же Чипквилла, нет? Знаменитые. Нет, книга
0: джунглей была полна... Короче, экспенс... Expense, Экспенсвиллом. Вот. Expensive. Я его в кинотеатре смотрел uh, mm-hmm. Но я что хочу сказать Может быть нужен топ Типа топ 10 самых больших промежутков Между первой частью и сиквелом Как ты считаешь? А
2: ты знаешь äh, Есть такой топ У блогера, чье имя мы не будем сейчас называть Потому что достаточно сказать, что у волос, все и так поймут, да. Нет, э, э, так, так что есть, есть. Из хороших новостей, ребят, чтобы вам тоже было приятно, сценарий напишет э, э, сценаристка Капитана Марвел. Ой.
0: Ну, я не смотрю Капитана Марвел, но, возможно, это гениальный фильм.
2: Ну, не она одна, поэтому посмотрим. Э, следующая короткая новость. Я так понимаю, мы сказали все, что могли. да. Никто, никто, не, слово в кармане никто не удержал, нет? Все?
1: Все! <с irish> нет, Спасибо, ну, нет. <с eric> ладно, <с� konservations> давай чуть-чуть, чуть-чуть еще скажем, что. Да нет! А, на самом деле <с eric> новость-то хорошая. Почему? Потому что люди. А... Ой, простите, сбилась в смысле, это все коронавирус. Мне просто приходит сообщение в Телеграме, не могу отвлекают очень сильно. Хорошая штука в чем? Что объявили о создании ремейка, вышла новость, и люди вспомнили про замечательный мультик «Бэмби». А, Вау. вот так-то, да?
0: Это заход. Ты во всем ищешь, да, положительные стороны. Ну,
1: «Бэмби» правда, нужно посмотреть. Это же хороший мультфильм. Вообще, весь Старый Дисней, вот что вы про него сейчас не говорили, это все классика, которую нужно уважать. Несмотря на то, что даже современный Дисней перестал уважать свою классику, (laughs) все равно нужно относиться к ней с любовью и бережностью.
0: Не, ну по-хорошему... Ставьте лайки, если
1: согласны. Как как бы, можете
0: поставить лайки, но можете сделать репост, если вы так же, как и я, считаете, что просто опять Дисней решил подаить нас, простых зрителей, на памяти о своих золотых годах.
2: Да меня смущает то, что люди говорили про короля льва, что там, типа, ну, животные не вывозили в эмоции, а тут еще и «Бэмби», да, как бы... Да, ну, тут... Вот, еще раз... Не они как бы на те же грабли, им же вроде сказали, что это плохо. Нет, может они как-то исправятся, то есть сделают Нет, ну, более они... мультяшными. Ну да, но денег-то они
0: собрали, поэтому их уже никто не остановит. Да.
1: Слушай, Макар, вот э, скажи мне, как человек, знающий, разбирающийся в кино, а каким вот еще образом напомнить людям о замечательной классике.
0: Ну слушай, я, я, думал, нет, я согласна это, на это самом деле цель. с
1: тобой. Я согласна с тобой, что ремейки это ну, такая идея, не очень хорошая. А вот как еще?
0: Еще делать больше просто отсылок уже в новых работах там, какие-то не знаю, ну как они обычно делают там в зверополисах всяких или в каких-то фильмах просто оставлять сцены, где в телевизоре идет их какой-то мульт старый. Ну, то есть более тонкие такие, да, это не сработает на массу, но кто-то, может,
2: заинтересуется. Мне кажется, просто более честная и приятная схема. Да можно просто хороший диалог вставить про Бэмби в какой-нибудь Да, новый диснеевский фильм. Да.
1: Я представляю, там, например:
2: Смотрел Бэмби, да. А мама у тебя есть, да. Так вот подумай последи за языком, парень.
1: Встречаются как-то Тим Рот и Джексон в баре. Подходит к ней, Брэд Пит.
0: Короче, мы не вывозим в Тарантино, он все-таки гений, а
1: кто мы. Пусть он
2: придумает: это его работа, не наша. Да, ну или в конце концов, ну там фильм Марвел, вставьте, ладно, так все, эта новость затянулась, следующая новость короткая, гильдия режиссеров выдала свои призы э, в этом году, кто их получил, наверняка вам всем интересно, давайте пойдем снизу вверх, то есть от самых малоинтересных номинаций к самой интересной, Э, выдавали не только за фильмы, выдавали еще за сериалы. Лучший режиссер эпизода драматического сериала Николь э, Кэсселл, извините, я не знаю, как правильно, с ударениями, за Хранители. Возможно, лучший это режисс... Николь
0: Кэсселл, возможно, это женщина.
2: Хорошее замечание, давайте Учитываю, проверим. что это О-о-о,
1: Хранители про и женщин. после этого ты говоришь, Пётр. Да, это женщина,
2: это женщина, Николь сексист,
1: А, кстати, Кинопоиск тоже сексисты, потому что они не дали ей страничку.
2: А у нее есть страничка, но они не поставили ссылку. На а нее. вот
1: поэтому они сексисты.
2: А еще и не написали режиссерка.
1: <с quella> ну, это уже о- э- спорный момент. <wear> о- а, я придумала... придумала тему подкаста сотого. Феминитивы в киносреде, Макар, что думаешь? Согласен, узнал?
0: Нет, нет, нет. Тут же есть тема, понимаешь? Тут можно сделать спешл. Ладно,
1: все. Хорошо.
2: Лучший режиссер эпизода комедийного сериала Билл Хейдер за Барри. Окей. Лучший режиссер телефильма мини-сериала Йохан Ренг за Чернобыль. По фактам. Лучший режиссер документального фильма Стивен Богнер и Джулия Райхерт Американская фабрика. Екатерина, вам
1: сказала? Не, не смотрела. Не
2: знаю. Лучший режиссерский дебют Альма Харель, Лапочка.
0: Ну, это про Лабафа.
2: Да. да. И лучший режиссер полнометражного фильма. Говорят, что часто тот, кто выигрывает эту номинацию, выигрывает и Оскар. Это Сэм Мендес с 1917.
1: Да кто такой? Этот Этот ваш 1917!
2: А это было хорошо, это была хорошая. Ушла в
0: народ. Ушла в народ.
2: Да. Но мы совсем скоро узнаем, кто такой этот ваш 1917, поэтому. Да, мы, мы в ожидании. А, ну, вот так вот, что, он получил. В следующем подкасте, я надеюсь, мы уже обсудим 19.17, потому что я вот буквально завтра, послезавтра собираюсь идти. Пётр, вот. а у
1: меня к тебе такой вопрос интимного характера. Ты будешь смотреть в оригинале так. или в переводе? От этого зависит, пойду ли я с вами <laughs> или нет.
2: О, это хороший вопрос. Наверное, в оригинале, потому что я, скорее всего, подберу удобное время, а не и в удобном кинотеатре.
0: Ага. Вот. Вообще, какая разница, Просто в фильме, я... скорее всего, диалога на минут да, 10. Да.
2: Вот. Я как раз подумал, что это, наверное, не тот фильм, где я что-то сильно потеряю от того, что не посмотрю его в оригинале. вот Потеряю, но не сильно. А... Следующая короткая новость. Создатель настоящего детектива вновь поработает с Мэтью МакКонахи. Ник Пиццалата, то есть, собственно говоря, тот, кто <coughs> написал первый сезон, ну и второй да, <laughs> в общем-то, как говорится, и да дети. И да, у, у, он, у него истек контракт с HBO, и, и он Как сейчас... и
0: творческий потенциал, судя по... Да, и он ушёл на,
2: на Fox, и вот вроде как, да, а нет, FX, на Fox и FX, вот на FX выпустят э, этот сериал, МакКонахи сыграет бывшего священника, разочаровавшегося в церкви и превратившегося в в безнравственного охранника. Однажды он берется за поиски женщины, пропавшей в Техасе и натыкается на преступный заговор, в котором замешаны многие влиятельные люди. Его прошлое и настоящее сталкиваются вокруг загадки, полной насилия и обмана». Вот кто о
0: чем, а Ник Пиццалата, он всегда про (свят) влиятельных людей, заговор.
2: Преступный заговор, разочаровавшийся, прошлое настоящее, насилие обман. Реально вот ощущение, как будто просто ключевые слова из настоящего детектива вынули, (свят) в новость запихали, в синопсис, и такие, так, что из этого можно сколотить? Просто предлогов вставляли в нужном порядке. Вот я, когда читал эту новость, я подумал, что когда-то, когда-то, да, вот первый сезон настоящего детектива, я, я Даже я его посмотрел То есть Все были в восторге просто. Все, все были в восторге Пиццалат оказалась новая звезда Ему там пророчили проект там С Дауни-младшим, сериал на HBO Который канул в лето МакКонахи улетел сразу в космос там, на, В общем Интерстейл и всякие ловко и ты, прочие
0: Как ловко ты
2: сказал Вообще, я просто мобок, Вот
1: ловко. это метафора
2: да, вот, а, а теперь они спустя сколько-то там лет, лет 5-6, да, спустя 6 лет встречаются на канале FX. А главное, и МакКонахи уже
0: приземлился.
2: Да, 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 да. И, и Пицца как бы тоже уже приземлился, но на одно место, которое мы не будем сейчас называть.
1: Короче, я хочу, чтобы МакКонахи играл бывшего священника а ныне охранник разочаровавшийся в жизни и во всем и он например убивает человека приходит в церковь исповедаться и говорит батюшка я ой там же не батюшка а как святой отец святой отец да простите я же не католик извините святой отец я совершил грех и святой отец говорит какой И Маконахи говорит, я не могу сказать. Святой Отец такой говорит, "Эм, я это как врачебная тайна, я сохраню твой секрет. И Маконахи такой говорит, я расскажу только если увижу ваше лицо, и Святой Отец соглашается, и это оказывается Вуди Харрельсон.
2: Вот так. Я думал, там будет МакКонахи. Никто не
1: знал, Как закончится эта сцена, саспенс сейчас
0: был просто на каком-то заобочном. И там, знаешь, Макконахи
1: смотрит на МакКонахи, это как в меме с Человеком-пауком. Да, 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 да. Ну
2: слушай, Макар, ты вот сейчас сказал про Саспенс. Может, ты тогда возьмешь назад свои слова? Что-то мы не можем как тарантин для следующем подкаст.
0: А, это не Тарантин, это финчер какой-нибудь, я не знаю.
1: Ну, да. Не Мой плоха, любимый режиссер, в принципе.
0: Вот. Мастермайнд. Екатерина. У нас есть мастерпис и теперь еще мастер.
2: Да. Ну, да. Ну, в общем, такая какая-то грустная история. Ребят встретились, но совсем не так, как хотелось бы. Немножко так печально еще. Посмотрим, что из этого получится. Сериал будет называться «Искупитель». Реди, редимер если вам интересно может ну, быть что-то ну... хорошее будет хорошо. А может быть
0: ну, нет ну давайте еще тогда поговорим о грустных новостях да
2: очень хороший подкаст я считаю как-то прям хорошо пошло
1: приятным да- вечером давайте все давайте дальше вот,
2: у нас у нас основные новости да вот о, о ком мы вот еще можно поговорить так чтобы вообще в депрессию уйти а, звягинцев Прошу, Макар.
0: А что же, ну, не финансируют э, Звягинцева. Все инвесторы уходят, все студии, все продюсерские центры наши, немногочисленные, отказываются работать. Э, Звягинцев говорит, что все, всему виной
2: самоцензура. Да, потому что он э, запускал новый проект и продюсер его предыдущих картин, Роднянский, отказался с ним работать. Он пошел к, челов... к продюсеру фильмов Лето и Ученик. Это, кстати, и тот очень тоже странно. отказался. Вот Роднянский прям супер странно. Не знаю. А это давайте скажем, про что фильм, собственно говоря, был. Это должен был быть фильм про блокадный Ленинград. О. То есть, возможно! Ну, мы как бы не знаем, но есть ощущение, что что-то там было такое... Ну, пахнет жареным, откровенно. Вот когда... Я забыл, как фамилия этого режиссера, человека, снявшего «Коллектора», когда он выпускал свой фильм, тоже про блокадный Ленинград, там таким жареным пахло. Там фильм еще не успел выйти, его никто не успел посмотреть, там у людей уже все сгорело. А
0: там и фильм да, поэтому... такой был, который никто смотреть бы не стал.
2: Ну, откровенно говоря, я видел какие-то сцены. Да, я, я даже не помню, он праздник он назывался, да? <сёк> да, 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 да. Это да, праздник Алексея Красовского, вот. И как-то и в общем у людей сгорело еще до выхода этого фильма. И в общем, видимо, продюсеры как-то ну забоялись лезть в эту тему и поэтому ушли. Но после этого Звягинцев с тем же продюсером, который вот «Лето ученик» Илья Стюарт, он после этого хотел снять э, кино про богатого россиянина, там, в, который живет в доме у Средиземного моря, и он как он описывал, что это кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить, и все такое, а потом внезапно все, кто почитал сценарий, э, свернулись. Они свернулись с этой темы, и сказали, что как вот если финал изменишь, да, а так? Нет.
1: Слушай, ну вот тут э, еще Медуза же с кем-то разговаривала, и даже со Звегинцевым разговаривала. И Медуза пишет, что исполнительный директор фонда Кинопрайм э, подтвердил, что сценарий получил высокие оценки экспертов, но для фильма понадобились слишком большие деньги и назвал сумму в 700 миллионов рублей. Вот, сказав при этом, что для авторского кино такой бюджет, ну, это too much. Mm,
2: да, но, с другой стороны, mm, ну, все-таки это перспективы, это возможность въехать на Оскар, все дела вот это вот, то есть... Ну, это Звягинцев. С другой стороны, действительно, он, скорее всего, не отобьет эти деньги, да? Хотя, да. давайте посмотрим. Мне интересно, Звягинцев-то вообще собирают? Потому что он же там и по миру катается, вроде как. Вроде
4: ну, как
0: ладно, да. раз, если ничего не получится, то он может просто спросить у, у вас, ребята, как снимать
2: дешево, сердито. И... Ой, мы готовы рассказать. Андрей, напиши. Мы вообще завсегда... Принципе, да, вот мы, мы любовь... готовы снять. Сценарий хороший, говорят, да? Нам
1: больше ничего не есть... надо.
2: Но
0: он должен... Подожди, стой, ну ты так не верь на слово. Он должен пройти нашу экспертизу здесь.
1: А, да, извините, мы не мы доверяем, быть... мы никому почитать. не доверяем заранее, мы все-таки профессионалы. Все-таки
0: репутация, репутация, она ну, важный фактор, ну, надо учитывать.
2: Если, если у нас будет обсуждение этого сценария, как обсуждение не любви, я отказываюсь, типа мы, скорее всего, закончится резнией. Мы потерем все. Никто не выживет.
1: Выйдут достать наши два, это будет фильм о фильме.
2: Да. И ну тогда. Просто пусть
0: выйдет из комнаты тот, кто отказывается работать.
2: А, ну, Владимир, то есть, ну, он, в принципе, уже вышел, но ему-то понравилась не любовь, это нелогично. Ладно, ну, люди некоторые связывают это с тем, что как бы с Левиафаном был скандал, и после этого, с другой стороны, после этого вышла, вышла не любовь, то есть тоже странно. А, но а, Звягинцев я посмотрел сейчас, стабильно собирает по 4 миллиона долларов. Вот Левиафан 4 миллиона, не любовь чуть-чуть до 4 не дотянула, а 700 миллионов рублей, как мы понимаем, это больше 4 миллионов долларов. То есть это Ой, убыточный проект. Тяжелые
0: думаю. новости сегодня, ребята.
2: Что, ну Макар, ладно, извините. давай перейдем к следующему, может там что-то полегче, Прости. может там что-то полегче, Макар, для тебя, для тебя следующая новость, «Золотой орел» 2019 прошел, и текст признали лучшим фильмом, ты рад, Макар?
0: Да мне как-то все равно
1: перепутал. там, да, было бы еще выбирать
2: По три варианта это вообще что? Да, что я перепутал, Екатерина?
1: что эта новость не совсем для Макара.
2: А, да, это была новость для меня, точно. Я Там, Ой, давайте снизу начнем. Случайно вот. перепутал. Да, лучший, зарубежный, начнем
0: снизу. лучший зарубежный фильм в российском прокате. Тут всего три варианта. «Король лев. Зеленая книга. Однажды в Голливуде победил король лев».
1: Чего, я не знаю, как а, ты... ну логично, да. Просто Мне кажется, больше.
2: типа, знаешь, ты вот, ты вот начал снизу, и проблема в том, что этим ты обесценил все, что мы будем говорить дальше. Потому что после того, как кто-либо выбрал лучшим зарубежным фильмом в российском прокате Король Лев при живой зеленой книге, при живом однажды в Голливуде, тип чё? Причем, я даже знаю, может, они по
0: кассе смотрели, но там же были мстители. Неужели король Лев больше мстителей собрал?
2: Может, не захотели. Мстители же такой было, противоречивый проект, там Мединский <связать> все там мстить кому-то хочет, <связать> Они как-то хотели вроде и Кассовому, и как бы. Окей. Okay.
1: Погоди, а это что же значит тогда, что король Лев выиграл статуэтку? Да. <связать> <связать> и-, и она поедет в Голливуд.
2: <связать> ну. Посмотрим. Может, она поедет тому, кто ее вручал в комнату.
1: Как-то. Я, я представляю, представляю: приезжает Джон Фавро, такой на ну, золотой орел. Сидит волнуется вместе с Тарантином. А
0: Тарантин бы мог, почему бы нет? Он же любит пастернака и. Не знаю. Ну, кстати, ну да. Знают Михалкова. Да, в,
1: в принципе, и Форели тоже такое приезжает, они все втроем сидят, держатся за руки и такие: ну кто же, ну кто же, ну кто же. Знаете, типа как э, на Грэйме сидела, билли Алиш и волновалась. И вот так же они втроем, просто взрослые мужчины, да, лишь да. все <сー><сー> сидят на Золотом Орле. И такие.
2: Потом объявляют: Король Лев, Джон Поворот такой: да, да, и откуда-то там вот-вот из соседних из кресел там со второго ряда Квентин Тарантино.
1: И тут заходит Миндинский такой, ну, Квентин, у нас нельзя материться, у нас православная страна. И Квентин
2: достает огнемет. Да, я смотрел похожее кино. Следующая номинация. Лучшие визуальные эффекты. Т-34, не то чтобы тут много... Ну, тут еще номинировались Герой и Табол, да? Просто фильм из пяти букв, чтобы не тратить много.
0: Ну, видишь, Табол победил. Лучшая
2: работа художника по гриму и пластическим спецэффектам. Вот, Екатерина, ваше мнение? Тут есть слово художник, поэтому сразу ваше мнение.
1: Ну, слушай, во-первых, это не художник-постановщик, а художник по гриму, а я в гриме не очень сильно. Во-первых, подожди,
2: подожди! Почему ты это говоришь после того, как мы сняли короткометражку, где ты была гримером?
1: Стоп, я тебя предупреждала, дорогой мой, я тебе об этом говорила.
2: Так, ладно. Я ну, предупреждала я об титры, этом, между поэтому, прочим. Каждый бы. раз
1: я тебе говорила о том, что Петь для меня сложно нарисовать просто синяк. Я не понимаю, как это делать. Я и макияж Короче, две разные вещи.
0: Петр, кого вы вообще зовете к себе на
2: коротких? Мы звали да тебя. До каких-то дилетантов. Мы звали тебя, чтобы ты там делал пластические спецэффекты. Но где ты был?
0: Я просто увидел, что вот непрофессионалы работают, непрофессиональные художники по гриму и все. Это меня сразу отпугнуло.
2: Понятно. Понятно. А,
0: да. Вот теперь доберемся лучше...
1: до рубрики костюмы и прически. Вот Владимира
0: там? нет, он главный мальчик.
1: А ну кубрики. да. Нет, тогда извините, без Владимира мы такие вещи обсуждать не будем. Ну
2: художник-постановщик нам нужен. Вот тут есть, есть. Поэтому сейчас, Катюх, ты ты оторвешься. Лучшая, лучшая работа, работа. звукорежиссера. Балканский рубеж. Наверное. Ну, Лучший монтаж фильма. Макар, это для тебя текст. Ну там просто был монтаж, я помню, он ощущался. Да, если бы еще не повторы, все дела. Лучшая музыка к фильму. Аде... А, 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 извините, Одесса номинировалась миллиард и текст, текст проиграл, выиграла Одесса. Как бы... Это довольно интересно обсуждать номинации, когда ты смотрел один фильм из этих. Так, так лучшая работа
0: просто летим и все.
2: Да, лучшая работа художника по костюмам Табол, лучшая работа художника постановщика Одесса Екатерина. Что сказать? Да я
1: хотела посмотреть Одессу. Но я не попала на премьеру. Ну, не то чтобы не попала, просто пропустила ее. А потом? А не на премьеры,
2: ты не ходишь. Вот так.
1: Нет, а потом я видела оценку на кинопоиске, такая, ну, наверное, она того не стоит. И так я и не посмотрела.
2: Лучшая операторская работа. Тут номинировались Одесса, Дылда и Т-34. Выиграла Одесса. Кстати, Дылда могла
1: бы быть, потому что... Дылда, отлично снято, на мой взгляд. Очень красивое кино.
2: Вот как раз вопрос-то в том, что снято-то, да, но оно же еще и красивое само по себе, и не очень понятно, опять же, в комментариях люди пишут, а как раз почему его не было? Там художники по костюмам, художники-постановщики. Вот, да, я
1: тоже только что хотела спросить: а художники-постановщики-то, Дылда, алё, я же. Когда мы обсуждали Дуду, я же даже рассказывала про то, что они там заморочились, и они э, ставили какие-то антикварные предметы, интерьеры и тому подобное. Все вот это искали. И на кинопоиске была целая статья про то, как они обставляли всякие интерьеры, экстерьеры, как все это происходило. И это же действительно очень тяжело. Так что почему они даже не номинированы, я не понимаю. Но с другой стороны, это «Золотой Орел, так что, ребят, ну... Квентин Тарантино не получил «Золотого орла», о чем мы говорим.
2: Если уж Тарантино не получил, ну, как бы, куда дыл где тусоваться. Лучший анимационный фильм. Он не может жить без космоса, который претендовал на «Оскар». Ну, как, на попадание на «Оскар», но вот так все таки не долетел. Лучший короткометражный фильм «Слушатель». <связать> малоизвестных ребят Кстати, скоро выйдет у нас на канале Можете посмотреть Лучший неигровой фильм э, Без срока давности открывая шкаф позора Екатерина <связать> 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 Спасай, Екатерина, что-нибудь скажи Просто, Что? просто скажи что-нибудь
1: Подожди, почему то не назвал Лучший короткометражный фильм-то, интервью
2: Слушатель, я назвал
1: Нет, интервью с Серебряковым Это же гениальное Там ошибка
2: Нет, стоп,
1: это же 18-й год Мы
2: это в следующем году получим. Да.
0: Сейчас будет единственная номинация, которая мне понравилась. Лучшая мужская роль
2: второго плана. Иван Генковский текст. Ура, мы счастливы. Вот
0: это это круто. Это справедливо и вообще заслуженно.
2: Приятно, что мы в чем-то сошлись с Золотым Орлом. Лучшая женская роль второго плана. Евгения Брик, Одесса. Но тут не то чтобы густо... Какая-то проблема у Золотого Орла, реально, по три, по три кандидатуры в номинации, так еще и две из одного фильма, а еще одна из «Громкой связи», ну типа... Да ты погоди,
0: там дальше больше.
2: Лучшая мужская роль на телевидении, тут номинировались Петров за «Звоните Ди Каприо», Яценко за Ненастие и Деревянка за «Домашний арест», выиграл Деревянка логично,
0: они пошумели в начале года.
2: Да, лучшая мужская роль. Это не первый уже случай, когда Александр Петров уезжает за два фильма на Золотого Орла. В этот раз за текст это-34. Еще был Юрий Борисов за «БК», но выиграл Петров за текст.
0: Да я уверен, был и третий вариант с Петром, но они решили для приличия так и
2: делать. Сохранить интригу. А реально прикольно, вот, опять же, как на Оскаре, да, то есть, и победил! А там три, три Петрова типа в номинации, и они их, каждого с разных камер просто взяли Петрова и на трех экранчиках вывели. А еще заранее подсняли. Еще заранее подсняли, что на одном он празднует, а на двух
1: других и торчается. Это, это, знаешь, в какой-то параллельной вселенной, когда Александр Петров уже всерьез начнет говорить о том, что он хочет Оскар. И в этом-то году он понял, что он, по сути. Снялся во всех фильмах, кроме одного, который поехал в Лонглист на Оскар. в итоге от России. Вот такая ирония. А теперь Александр Петров просто начнется снимать, начнется, ой, простите, не могу разговаривать, начнет сниматься в каждом голливудском фильме, чтобы.
2: я не против, я хочу посмотреть на эту кислоту.
1: Да, он будет сниматься вообще везде в каждом голливудском фильме на Оскар. Вот так. Не просто но, в Но в маленькой
2: роли. роли в маленькой Блин. роли. А
0: может, реально реальная его тактика сняться во всех российских фильмах, чтобы по-любому попасть
2: на Оскар?
1: Да. И, и не сняться именно у Балагова, чтобы...
2: А проблема-то была в чем? Просто в Дылде две женские роли-то главные. Он понимал, что не проползти. Это недостойно. Это недостойно Александра Петрова. Что ты... Что, что аль ты аль предлагаешь аль ему? Как Пит. Нет.
0: Ну, как Пит? Ты сказал. О, это нехорошее
2: слово. Ладно. Ты вот... Что ты говоришь? Где Аль и где Александр Петров? Ну, как бы... Давай все-таки. Лучшая женская роль на телевидении Анна Михалкова за «Шторм». Лучшая женская роль в кино Виктория Мирошниченко за «Дылдо».
1: Ура.
2: Так, вот делаются дела. Но вот дальше еще одна номинация, после которой, мне кажется, ну, то есть целом можно закрывать «Золотого орла». Лучший сценарий — Т-34. Еще
1: номинировались
2: «Бык» и «Одесса». То есть вот кто-нибудь... Я... Почему? Ну типа Т-34 — окей. То есть у них они могли смело там забирать все технические, но, блин, это же кино даже. Оно не претендовало никогда на то, чтобы быть хорошо написанным.
1: А почему, кстати, «Завод» не номинировали вообще?
2: Ну, типа прокатили его. Ну, окей, почему на сценарии не номинировали текст? Это как бы большой вопрос.
0: лучше текст, Или... кстати. Да. Можно, можно было и сторож... бы даже при, так... при таком раскладе можно было и же. Да. Да.
2: да. да. Ну просто. Быть. Ну Т-34 то очевидно планировали, ну как такой экшончик развлекательный. Куда им лучше сценарий, что происходит? Ай. Еще и лучшую режиссерскую работу получил Т-34. Алексей А-а-а. Сидоров В обход О-е-е. Кантемира Балагова за Дылду И Клима Шипенко за текст Да, лучший телевизионный сериал Получил э, Ненастье В обход Домашнего Ареста Лучший телефильм получил Годунов э, Вы сейчас впервые услышали про это Там, кстати, Безруков играет А, как вам такое? И лучший фильм получил Текст Соревновались Бык, Дылда, Одесса И Т-34
0: кстати, кому интересно, кокпит — это арена для петушиных боев по-английски.
2: Ну не такое уж и плохое слово, как могло показаться на первый взгляд.
1: Что? А к чему это?
2: А не волнуйся, Катюх, это так мы, мы своем просто с Макаром тут.
1: Ну что, погнали дальше. Я уже не могу говорить про золото. Да, все, хватит этого золото, орла.
0: Да, переходим к основным новостям. Ты, 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 ты в каждом подкасте теперь так
2: будешь делать, или, или что?
0: Нет, только в этом и в подкасте номер
2: 101. А, хорошо. Ладно, п- пожалуйста, запомни только, не забудь потом. А, студия Лукасфильм заморозила спинов Звездных войн о обе Ванькинобе. Мы только порадовались, что вот они его собираются на Disney Plus выпускать. И нет. Ну, кстати, зачем мы это говорят.
0: обсуждаем в основных новостях? Тут вся новость в том, что они просто перенесли. Макгрегор сказал, что ребят, мы просто перенесли.
2: Ну, давай скажем, почему? Потому что глава Пока студии, чину. глава студии, спасибо Макар, прочитала сценарий, и сказала, что он ей не понравился. Но у меня возникает логический вопрос: та же ли это глава студии? Ну, я знаю, что та же, это же та же глава студии, что одобрила сценарий типа Skywalker восхода, да? Uh, и вот я думаю, ее не устроило, потому что там был хороший сценарий, или это было еще хуже. Куда-то еще, вот куда-то еще хуже.
0: Подожди, но Макгрегор сказал, что он читал сценарий, ему все норм.
2: Ну, uh, да, окей, okay, это была шутка до-, до этого. На самом деле сказали, что ее не устроил сценарий ä- главу студии. Не устроил сценарий, потому что это было похоже на Мандалорца потому что Оби-Ван выступал как защитник для молодых Люка и Леи, и она такая типа, малыш Йода, защитник, нет, а? И Защитники! Нет, такой сериал уже есть, даже зарубежный. А что, вон Сарик знает Хайдена, Кристенсена. А, да, он же у нее снимался, да? Что ж... Не знаю, что нам делать с этой информацией. Все переплетено, вот. как
0: пишет современный классик.
2: Да, ну пока что, в общем, все непредсказуемо. Опять же, с оби И пока будет тишина, а потом, может быть, что-то в итоге выгорит. А может быть, и все. До свидания. что Эван Макгрегор-то тоже не молодеет, он уже скоро будет в возрасте, когда он ему в пору в (свят) «Новой (свят) надежде» (свят) играть.
0: Ну, это не так скоро будет. (свят)
2: Ну, слушай, там так дела пока развиваются. (свят) Ладно. Следующая новость. Еще одна премия. Премия Международной ассоциации анимационного кино. И они объявили своих победителей. А, и мы можем их огласить вы, вы не поверите мы, мы, мы можем это сделать но э, быстро я думаю потому что тут не то чтобы много знакомых ребят а, да лучшие дизайнеры
0: повторяются
2: да, да, ну потому что один фильм на самом деле стал триумфатором, один мультфильм. Лучший дизайн персонажа анимационного сериала Кармен Сан-Диего, лучший дизайн персонажа в анимационном фильме Клаус, лучший сценарий анимационного сериала Тука и Берти, лучший сценарий анимационного фильма Я потеряла свое тело, лучший режиссер анимационного сериала Алонсон Рамирес Рамас за Микки Мауса, лучший режиссер анимационного фильма Серхио Паблос за Клауса. Лучший анимационный сериал для детей «Микки Маус». Лучший анимационный сериал для широкой аудитории «Конь Боджек». Лучший независимый анимационный фильм «Я потеряла свое тело». И лучший анимационный фильм «Клаус». Как лихты прокатили гигантов. То есть «Холодное сердце», «История игрушек» всех.
1: Был еще фильм, мультфильм точнее. Напомните мне, как называется... А, «Потерянное звено». Вот, оно да. же тоже получала номинации.
2: Да. его тоже прокатили.
1: А он взял лучший, Всё. а он взял золотой глобус, вот.
2: Да.
0: Золотой И, глобус но... это просто журналисты, они могут вообще не шарить в киноиндустрии. Ну в да. принципе, дело, да. Мы...
1: Не то чтобы мы, мы профессионалы кинокритики. Не 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 не
2: не
0: не не давно в этом бизнесе Давно
2: Да, в общем, все, можем заканчивать с новостями Потому что фильмов много, трейлеров на этой неделе нет Я залез посмотреть, какие вообще Свежие трейлеры вышли на неделю Увидел там трейлер Грета Легензеля Такой, это не так, чтобы плохо Выглядит, хотя есть вероятность, что это Довольно будет, ну, типа, совсем бредовая Вещь, и я вот тут перед началом Записи буквально от одного нашего подписчика Увидел, что это трендец. Что это кошмар, а не фильм. Я еще зашел на страничку он же выходит
1: 30, да, января.
2: Да, да. Я зашел на страничку фильма, а режиссер типа, ну, как бы ничего путного-то и не снимал. Поэтому София Лилис, извини, в этот раз без тебя. Даже несмотря на то, что там была ведьма, я такой: у, это как в ведьмачке там.
0: Там же такой жуткий трейлер-то у них.
2: Трейлер хороший, да, но по трейлеру было ощущение, что это может быть какая-то, ну типа прям кислота, то есть люди объелись. Чего-то плюс фильм идет час двадцать семь, никогда не настраивает на позитивный лад. Ну и по всему, короче, красную зону походу сейчас выходят ребята и все.
1: Сестра талант, твой фильм? Сколько длится? Скажи мне. Режиссерская версия 4 часа. Да что ты, да что ты? Это ты случайно не про текст сейчас говоришь?
2: Нет, 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 это просто... Ну да, я режиссировал текст, вот. <laughs> Пришло время в этом признаться. Нет, ну как бы, если склеить все, все наши ч- черновые записи с короткометражки, может, 4 часа и получится. <с- может, <с- даже побольше. А-, а-, а сколько часов получилось в деле Ричарда Джуэла? И насколько это было удачно? Расскажет. То, 132 а- минуты.
1: Макар, а ты 100... со спойлерами будешь или... Нет, или там нечего да спойлерить?
0: Нет, я, не, я без спойлеров. Зачем? Если здесь никто все равно не собирается обсуждать. Поэтому я собираюсь я просто... смотреть. Ну вот, поэтому я без спойлеров. Я чисто немножко расскажу о нем. Эх, ну давай. И там, в общем-то, спой... спойлерить-то нечего. Там всего два таких ключевых события. Одно из них в трейлере показано, другое. И вообще, все-таки фильм по реальным событиям снят. переходя уже к разговору об этом фильме, 132 минуты, 110 из которых можно кайфовать, наверное. Все-таки кино неожиданно лучше, чем я мог себе представить, оно будет, потому что я прямо перед этим посмотрел «Чудо на гудзоне». У меня, конечно, нет претензий к этому фильму, все круто, ну, в смысле, в том плане, что интересно было, занимательно, но это не развлекательное кино, понятные темы, очень как бы тонкая, да, фильм про людей. Нужно было аккуратно его снять, что, в общем-то, Клинт и сделал э, в чуде на Гудзоне, да. Просто интересно, как летчики писать для самолет, как работает вся эта авиасистема. И поэтому я думаю, вот дело Ричарда Джуила что, возможно, это будет что-то такое же, довольно сухое, э, не как сказать, не Вот так, наверное. Но все оказалось совсем наоборот. По сюжету, 96 год. Охранник на Олимпиаде замечает странную сумку, сообщает полиции. Людей успевают отвести в сторону. Взрыв все равно происходит. Но охранника начинают СМИ называть героем, брать у него интервью, в общем, все внимание приковано к нему, ну, судя по этому фильму. Но буквально уже через три дня начинается другая история, вкрадывается подозрение, что, возможно, охранник как раз этот сам бомбу и заложил. И вот дальше уже начинается такой... э -э 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 Что-то вроде судебно-детективный триллер, хотя там, по сути дела, до суда так и не не доходит. Вот. Э -э 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 -э. Что что нужно сказать тут? Несмотря на довольно острую тему, почему-то фильм получился очень даже живым, развлекательным, и, я не знаю, но он супер обильно снабжен юмором, Сэм Роквелл, который играет адвоката Ричарда Джуила, он вносит просто безумную долю юмора. Вот каждая сцена с его участием — это какой-то адренали... адреналиновый взрыв. Это что-то вроде Альпачино в Ирландце. То есть он появляется и начинает жарить все вокруг.
1: А в смысле, почему-то, Макар? Потому что мастерство не пропьешь.
0: Да, и сам главный герой тоже довольно интересный персонаж. Он играл, до этого я его видел, в Тони против всех. Такого толстого паренька, друга, жены Тони, из-за которого там происходят некоторые триллерные события. Кстати, даже по... Да, там он тоже вроде хвастался, что он там знает каких-то людей, что он как-то связан с охраной, там что-то с ФБР. Ну, в общем, его заметили, и вот дали ему главную роль, и он с ней здесь справился. На все сто. Фильм интересно смотреть. Все персонажи, которые там на первых ролях, на вторых, играют отлично, что вот главный герой, к сожалению, не помню его имя, Сэм Роквелл абсолютно точно закрепил свой Оскар. То есть эта роль... Вот, вот, то, что его не номинировали, наверное, только потому, что, в общем-то, эта роль его... Ему по типажу очень. То есть это что ну, Его в целом
2: прокатывают регулярно уроков лучше такая до вот Оскара и, и видимо после Оскара сложная история с премиями играет хорошо, но его как бы стабильно катают.
0: Да, потом Оливия Уайлд давно ее не было, ее тут можно было заметить в режиссуре, но вот она все-таки играет и играет хорошо, тут она играет журналистку, не очень да, положительную. Но, тем не менее, она действительно тоже заряжает эмоциями, радует глаз, колки, диалоги, все при ней. И Кэти Бейтс, которую номинировали на Оскар, играет Мать главного героя. Я не уверен, что ей дадут Оскар. У нее, кстати, уже есть за фильм Мизри. Но все, все достойны, вот реально, все актерские работы, все, все очень крепко. Иствуд, малорик, человек, сколько, 90 лет, выпускает фильмы каждый год. Я не знаю, сколько прошло с момента наркокурьера. Ну, по-моему, чуть больше года.
2: Меня больше всего радует, что Иствуд дожил до 89, да, чтобы, получи... чтобы узнать, что он малорик. Это
1: знаешь? Иствуд такой выходит из-за угла... Такой говорит, да вот эти Оскары, вот эти комментарии кинокритиков в этих в журналах, вот это, это Холливуд-репортер, вся вот эта штука, мне это не интересно. Зачем мне все это? Мне это не нужно. Малорик от Макара. Вот чего я ждал, чего я хотел.
2: Всю жизнь. Это, на самом деле, что еще это будет задачка перевести из твоего слова Малорик.
1: Слушай, ну, варианты два. Либо есть... Либо есть какое-то сленговое слово э, на английском. Ребята, которые хорошо говорят по-английски, скажите, пожалуйста, есть ли английский аналог слова «малорик»? Если нет, то, мне кажется, в принципе, можно и не переводить. То есть Фа-
0: и так поймёт. Fucking, «Fucking amazing директор. Н-
1: ну, Макар, ну что ж... Такой слишком, надмозговый немножко. Слишком много слов. Понимаешь, тут уже теряется... Я думал, это калька.
2: Ладно, а скажи, скажи, Макар. Вот «Волкс Уолл-стрит» с «Корсезе» против «Дела Ричарда Кто, Какой фильм более неожидан для возрастного режиссера? Давай.
0: Ну, мне кажется... Слушай, они оба по-разному неожиданны. От Скорсезе можно было ожидать чего-то такого, как мне кажется. А тут, учитывая, что Клинт Ист тут, в общем-то, комедии-то не снимает вообще, он даже близко не на этой территории. Хотя Нарк... в «Наркокурьере» были шутки, но здесь прям что-то он разразился. Может быть, даже немножко не в тональность той истории, которая была, но он что-то смочил, конечно. На самом деле, сейчас
2: подумал? Да, давай.
0: Что меня удивило, это ближе не к Иствуду, это вот очень напоминает что-то билборды, то есть какое-то такое современное новое кино, которое все любят, про острые темы и тем не менее с каким-то юмором и живое и что интересно я вот думал сейчас он зарядит типа Америка вперед что-то такое а здесь столько критики он, он реально прожаривает очень многое вот то что ему не нравится в американской системе в этом фильме
2: и это очень удивляет так ты вот сказал мне стало интересно что писал до этого сценарист может быть дело то в сценаристе да, потому вот. что Иствуд-то не пишет сценарий. Да, вот он написал Терминатор Темной судьбы тоже хороший кинет. Геймини тоже неплохая вещь. Да
0: ладно. Ну слушай, мы. Голодные игры. Я всегда в таких ситуациях говорю прибытие и сценарист прибытие.
2: Ну да, да, да. Не, ну у него тут тоже есть, из того, что я видел, там аферы Стивена Гласса, нам на, на паре, помнишь, показывали?
0: Да, вот здесь тоже, я-то и подумал, что вот здесь очень много, это что же кино про журналистику, дело Ричарда Джуэла в основном, потому что многие драматические события, в принципе, в этом фильме происходят из-за СМИ, то есть, насколько вот работает вот эта презумпция невиновности, Как говорит режиссер этим фильмом, что она работает-то может быть и не очень хорошо, когда
2: подключается суд общественности,
0: скажем так.
2: Это интересная мысль. Я что, как у меня еще была мысль, которую я хотел сказать: что я сейчас подумал: вот Иствуд, да, когда он снялся в «Хороший, плохой зло, ему был, ну, типа, 35. И кто-то, ну, например, там кому-то было 20 лет, да, он посмотрел, ну, как, как нам, условно, посмотрел фильм с Иствудом. А, вот, условно, Адаму драйверу сейчас сколько? Примерно же 35, да, где-то так. Да. Вот, прикинь, например, тебе будет, получается, 55 лет спустя. Тебе будет 78, да, и Адам драйвер выпускает Кинчик режиссерский. Мне кажется, это просто немножко, немножко просто мозги взрывает.
0: И вот что Еще взрывает и на Оскары там едет. Вот что взрывает мозги, это когда я на прошлой неделе посмотрел «Наркокурьера», и там, в общем-то, фильм очень часто строится на том, что клиентист вот подходят в какую-то, какую-то компании, ему говорят, о, смотри, телефон, СМС. Он говорит, ой, ребята, типа, что это вообще? Э-э-э, молодежь. А потом я прихожу на плохих парней навсегда, и там Виллу Смита тоже показывают, вот, интернет, он такой, о,
2: молодежь. Ладно, аргумент. Но, Макар, ты можешь выставить баллы, но в целом ты как бы не, Мы тебя все еще не отпустим Потому что ты дальше ну, да, нам будешь рассказывать да. Еще, а потом Екатерина Расскажет, а потом ты еще Расскажешь Поэтому, ой, долгий вечер нам предстоит Значит,
0: Прошу, так Макар. Актеры 10 Это очень актерский фильм Я считаю Все здорово отыграли Спасибо за работу Атмосфера Она вот непонятная. Непонятно, к какому жанру стремился режиссер, но понятно, что он коммерчески успешный, и ему нужно, чтобы кино продолжало быть, наверное. Поэтому немножко атмосфера смазана. Непонятно, это либо триллер, либо... Комедия, либо все сразу. Ну не знаю, я не. Не, буду. не
2: гармонично, да? Негармонично немножко. Ну,
0: возможно, не гармонично, но я не буду ханжой. Я наоборот люблю, когда такие немножко американские горки возникают. Ну поэтому 8. 8, я думаю. И сюжет. Эм... Ну, тоже 8 и общий балл 8. Но это прям супер 8. Я когда смотрел, я подумал, это прям четкая восьмерка.
2: Что ж. Это замечательная история, Макар. А, а ты можешь выбрать на самом деле, какой твой следующий ход будет? Да ты можешь, продов... ты вот упомянул уже.
0: Не, я буду дом с прислугой сейчас.
2: Давай.
1: Так, коллеги, как, у меня как быстренький вопрос э, к вам. А когда мы начнем э, давать отдельную оценку работе художников-постановщиков?
2: Ты можешь <см orphanocking> начать ее буквально через 20 минут и начнём... на обзоре маленьких женщин.
1: И начнем оценивать костюмы и прически.
2: <смех> ну этим мы как бы есть, что мы этим занимаемся, ну, просто мы считаем, что в костюмах выставлять баллы как бы ну немножко, да, то есть вещь, которую ее нужно немного от... неправильно, да. да? Да, 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 да. Угу. да то есть, а ну, сюжет, да. атмосфера, это, актеры. Ху, а вот костюмы, нет, там надо. Там нужна экспертиза времени, подумать. Только словесное объяснение. В общем, вот так вот, да. Макар.
0: Дом с прислугой. Я начну я с вопроса. Владимир, почему я говорю о сериале вместо тебя?
2: Ты вообще где? Ты вообще что себе позволяешь? Отвечает это... Владимир. Содержательный ответ. Спасибо Владимиру. В общем, «Дом с прислугой» это
0: сериал Леттл ТВ. Единственный, который меня заинтересовал из того, что они выпустили. Я начал утреннее шоу, но через пять минут я понял, что я это смотреть не буду. «Дом с прислугой» все-таки Шьямалан. Я сказал ребятам, что надо позвать кого-нибудь, кто знаком с темой, кто знаком с Шьямаланом чтобы обсудить этот сериал, как как он связан с с его предыдущими работами, где он стоит в его культурном наследии. И оказалось, что такой человек уже есть в команде. Что ж, давайте поговорим на эту тему. Что я хочу сказать сразу. Дом с прислугой находится в единственном месте, где может находиться... Проект Найта это во Вселенной Шималана. Я, мог, я могу легко представить, что Ой, в этой господи. же Вселенной обитают все остальные герои. Ой, в этом. Ну, в чем заключается эта вселенная? В том, что все происходит в каком-то мегаполисе. Герои говорят. На темы очень странным именно шьималановским языком. Как в стекле, как
2: в сплите. Ты, ты сейчас ты, ты говоришь это, а у меня в голове почему-то зациклился. Буквально два слова. У меня сейчас, вот ты. После каждой твоей реплики у меня на все одни и те же два слова циклятся в голове. Мне надо их сказать, чтобы эта шутка ушла, и мы продолжили подкаст спокойно. Что? Нет! Эти Продолжай. герои
0: тоже могли, как возможно, герои дома с прислугой пережили атаку деревьев и теперь живут так. Да. Ну, тому же жена, у них случилась трагедия в семье, умер ребенок маленький, и чтобы жена смогла справиться с травмой ей, психолог, я так понимаю, назначает ухаживать за куклой, очень реалистичный, похожий на человека, и полностью вести себя так, как будто это живой ребенок, и они даже нанимают няню этому ребенку. И вот, когда приходит няня, в доме начинает происходить необъяснимые события.
2: Звучит очень по-шьямалановски.
0: Да. Я, я не знаю, я не буду спойлерить, но, что хочется сказать сразу, первые Две-три серии действительно держат крепко. Благо, они все по полчаса, такой телефонный формат, чтобы ты смотрел именно вот как не завещал Скорсезе. Тут уж сняли специально для телефона, что уж жаловаться. Да, три серии держат, а потом у меня начало появляться ощущение, что я смотрю какой-то локальный вариант э, остаться в живых потому что в каждой новой серии стали прибавлять немного дичи, каждый раз разной, и по итогу ты думаешь, а как они это будут вообще связывать, как они это закончат, куда они идут, они вообще знают, куда они идут, они еще второй сезон назначили, это вообще плохой знак. Из плюсов, действительно смотреть это не скучно, было... И атмосфера напряженная иногда, иногда шутки. Ну, в общем, все как у Шьямалана обычно бывает. И- изюминка всего этого действа, пожалуй, Руперт Гринт.
5: Рон Гизли,
0: известный, да. Он играет роль второго плана, но появляется в каждой серии. Он как это, я не знаю, этот сериал просто по структуре довольно похож на ситком потому что все все, все происходит в одном доме. Есть два человека, которые живут в этом доме, а есть люди, которые регулярно туда приходят, хотя они там не живут. И вот Руперт Гринт, как в Букинах, вот эта семья по соседству, которая приходила к ним всегда, вот он также приходит к ним, и вся его роль в том, что он приходит, начинает разражаться тирадами матерных слов, побухивать винчик, и потом он валит, типа все. Я пошел. Это очень необычно, очень не похоже на него, но это очень смешно. Вот он реально, он очень переигрывает. Это видно, но это не минус. Мне кажется, это даже очень большой плюс. Потому что когда он появляется,
2: сразу ты чувствуешь, да, вот сейчас будет что-то прикольное. То есть это Сэм Роквелл местного разлива, да? Это не Сэм Роквелл, это... Я даже не знаю, кто. Это, это прям Руперт
0: Гринд. Ты его какой-то, что ты его прям такое. Какой-то актерский поиск, ресерч, да, он провел и сделал этого персонажа.
2: Вот стоит нам сделать полную хронологию про кого-то, да, и люди начинают как-то потихонечку вылазить из.
0: Но он понимает, когда у него еще будет шанс так оторваться. И он заходит и раз. Игрывает эту роль, которую ему дали. Он играет брата главного героя. Ой, не главного героя, брата жены главного. Ну, короче, брат, брата главной героини. И он как наблюдатель всей этой ситуации, которая у них разворачивается, он очень ловко удивляется всему происходящему. Няню играет актриса из «Игры престолов», из Короче, это дочь, дочь Серсея, дочь Серсея, которая была...
2: А, Помни? в смысле, она молодая? Девчонка. Ну, да. О! а Я почему-то Но... думал, что там взрослая? Я... Ну, она
0: взрослая. Интересно так. Ну, она и играет молодую. Она вообще пошла по сериалам. Она была у Николаса Винденгрёфна в «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Теперь тут. Тут она вообще неузнаваемая. Я не понял, что это она
2: другая прическа, другая внешность. Вот ты сейчас на самом деле продаешь, по большому счету, но насколько я понял, ты не то чтобы очень доволен остался.
0: Ну слушай, процесс просмотра этого сериала неплох. Я получил удовольствие. Он, он короткий. Вообще, в идеале его надо было сжать до одного фильма, и это гораздо бы лучше сработало. Но по итогу финал он хоть что-то, он что-то объясняет, но он еще и набрасывает, и набрасывает он скорее вот, вот как лост набрасывает, то есть ты не знаешь, ты еще не уверен, и у тебя нет доверия к создателям, что они грамотно это выведут потом на что-то более-менее внятное. И это очень сильно отбивает и отпугивает, и вот у меня знакомый, который смотрел, говорит, все, вот за этот финал я ставлю сериал единицу. Я, я не буду таким резким, я ставлю. Что я ставлю? Я ставлю актером. Там Тоби Кэбл, да, известный человек, по рок н ролльщику по бенгуру.
2: Ставлю. Я подожди, ну. Ну, по, все-таки по этому. По, по Генри Баскер и Или это не он, а это не он все. Я путаю его, значит, с другим. Так, актеры, ну, восемь, что, они делают большое дело, разыгрывают эти диалоги
0: серьезным видом. Делают все эти вещи (свист) мастерски. Атмосфера 7. То есть в середине середине сериала непонятно, к чему все это идет. К черной комедии, к социальной какой-то или просто к драме, к комедии, к, к ужасу, к чему вообще, непонятно... Слушай,
1: непонятно, тут... к чему идет мне кажется, это тоже элемент вселенной Шьямалана. Нет?
0: Да, действительно. Вот мы с Петром вообще разных мнений о жанре фильма «Визит». И...
2: я У меня абсолютно четкое ощущение от жанра фильма «Визит» — «Параша». Ну ты чё, Категория... Ладно, категория «Б», давай так скажем. не Это не «Параша», но это вот типа... Но это
0: не жанр.
2: Категория Б да. для фильма "Визит" это жанр. Не, ну ладно. Про визит когда-нибудь еще будет возможность поговорить.
0: Ну короче, у Фрималаны есть вещи, о которых можно подискутировать. Дом с прислугой, кстати, тоже, наверное, такой. Но реально очень многое скомкано. Он, кстати, он, кстати, не писал сценарий, но почему-то его дух очень сильно присутствует в сериале. Там он срежиссировал две серии, первую и девятую, самые драматически, пожалуй, нагруженные. А... Поэтому атмосфера, что я там поставил? Ну, 7. Сюжет. Вообще не знаю, что ставить. Пока непонятно, какой там сюжет. Ну, вообще задумка изначально интересная. Ну, семь. Общий бал 7. То есть, такое непринужденное зрелище. Не знаю. Ну, вообще есть ощущение, что Apple просто сняли, что-то сняли, чтобы у них этот сервис на первых порах привлек как можно большую аудиторию. И при этом они вряд ли сильно думали над тем, как это все будет развиваться, прогрессировать, учитывая, что какие оценки они в целом за сериалы выхватили. Которые у них на старте появились. Но
2: этот, наверное, такой самый для меня оказался притягательный. Вот так. Захватывающе. Что ж, теперь я чувствую, ты можешь отдохнуть, Макар. Потому что сейчас время солировать у Екатерины. Хотя, как бы тут еще вроде как будут будут у нас некоторые участники канала смотреть. Ну, может и обсудим. Может на Оскаре обсудим как-то. Маленькие женщины. Екатерина, ты его посмотрела,
1: Да. у нас
2: буквально горячий пирожочек влетает. Я посмотрела фильм,
1: «Маленьких женщин», что... и я их очень ждала, я посмотрела их на фестивале авторского кино а, до выхода в кино, до 30 февраля. Да, января. потому что ну, на
2: всякий случай мы, мы пишем э, за день до, до выхода до, в кино.
1: До, до премьерного четверга, да, так Да, то, Это... может, вы-то слушаете очень, этот подкаст 20 разумно. февраля. Да, Да? мало ли что. В общем, «Маленькие женщины», Греты Гервик, если вдруг кто-то не в курсе, Греты Гервик — это режиссер фильма «Леди Бёрд», также главная актриса фильма «Милая Фрэнсис», режиссера, который снял «Брачную историю», которая получила огромное количество. Номинации и признания. Маленькие женщины тоже получили огромное количество номинаций. Это 6 номинаций на Оскар. Вообще-то. А еще у них великолепный актерский состав. Это Сир Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлин. Простите, ее я вот не знаю, но она еще в острых предметах снималась. Написано. Я
0: знаю одно. Если в фильме играет с Ронан, скорее всего. Я это смотреть не буду, <laughs> Не потому что я не люблю Сишорона, но какой-то флер скучности обволакивает ее работы.
2: Она просто очень премиальные вещи выгребает.
0: Я даже не смог досмотреть Ханна Смертельное оружие.
1: Ладно, Макар, я надеюсь, что с такой проблемой сталкивается маленькое количество людей, и тебе просто. Не повезло быть одним в их числе. Я... Надеюсь, что это не массовая штука. И пожалуйста, тот фильм про отель мило. тоже. Макар, остановись. Прошу тебя, прошу тебя. А, еще в этом фильме с ним снялась Лора Дерн, наша любимая теперь.
0: И тот клип Эда Широна тоже.
1: Хотя клип ничего. Макар, пожалуйста, я тебя прошу и ну... всеми любимые Тимати Шаламе.
2: Друзья, а ты Мэрил Стрип назвала, а я пропустил? Кого? Мэрил Стрип.
1: А, и Мэрил Стрип, естественно, конечно. Ой, они всех там...
0: собрали, чтобы прям всех собрать.
1: Мэрил Стрип там вообще великолепная. Это... <laughs> вот Мэрил Стрип в этом фильме это Сэм Роквелл. <laughs> вот. <laughs> Она там просто великолепна. А, короче, кино. Маленькие женщины. Снято по книге «Маленькие женщины». А уже были экранизации этой книги до этого, тоже можете их посмотреть. На самом деле, на самом деле, <laughs> я, а, я в целом осталась довольна фильмом, но я ожидала большего. А, хотя, собственно, это та же самая история про взросление. Если вы смотрели «Леди э, Берт, то э, глобально... Или всех сил. <laughs> что? Или что?
0: изо всех сил там парень вырастает а. в глазах да. как личность
1: Окей okay. а, в общем если вы смотрели другую работу Греты Геру Кледибер то вы не найдете глобально каких-то новых идей это та же самая история про взросление девочек четырех сестер две из них старшие две из них младшие они абсолютно разные И действия разворачиваются во время гражданской войны в США, где воюет их отец, и они вынуждены, ну, остаться только с матерью, каким-то образом зарабатывать деньги, зарабатывать не самым приятным для них трудом. Кто-то там обучает в школе, кто-то читает Мэрил Стрип. Вот это действительно очень ужасно за деньги. В общем. Чего,
0: читает Мэрил Стрип за
2: деньги? Да. Ну, ей книжку типа читает. А.
1: Да, и срабатывает на этом деньги. В общем, это истории четырех девушек, которые связаны с семейными узами, связаны эмоционально и тому подобное. И однажды в жизни четырех девушек внезапно приходит один мужчина. И это Тимоти Шалом. И тут. Звучит как начало. Тут еще играет Боб Одинкёрк, кого он там играет, я почему-то не могу вспомнить. Странно. В общем, видимо, придется еще в кино пойти на этот фильм, чтобы найти в этом фильме Боба Одинкёрка, потому что я, честно, не помню его там. Фильм на самом деле довольно-таки интересный, но я уверена, что после того, <смех>, как кто-то из наших подписчиков посмотрит этот фильм, то пойдут не очень хорошие комментарии. Потому что фильм на самом деле может показаться довольно скучненьким. Несмотря на то, что там много героев, и Грета Герак пытается показать линию каждого и каждой героини. Он все равно местами немного нудноватой. Не то, чтобы это близко к книге. Хотя я еще не полностью дочитала книгу, нужно признаться. Ты серьезно
0: взялась за эту историю?
1: Да. Но начало похоже, ребят, Как оно дальше? По-моему, я читала, что нет.
0: Наверное, в конце парень просто уйдет ни с чем, а они в четыре, он такие... Да, есть... Сила! Слушай, это была
1: бы современная феминистская история, но ты не забывай, что это снято по книге. А, ну ты же
0: сказал, что финал поменяли, я думал...
1: Ну, не совсем так, я не буду говорить, чем там все кончилось, потому что это будут спойлеры, и там местами прям есть твисты, но это не очень приятные твисты. Мне как... Ну, я считаю себя человеком адекватным. И если бы я столкнулась с таким жизнью, я бы смотрела на это со стороны и говорила: ребята, пожалуйста, ну не делайте так. Ну не надо. Ну, подумайте мозгами. Вам же Господь зачем-то дал их. Может быть, стоит ими воспользоваться. Но нам ли осуждать героев, да? Нет.
0: Ну а кого же еще?
1: Ну, это персонажи, они живут своей жизнью. И если они счастливы, 네. дай бог. Они
0: тупые! Мы кинокритики.
1: Кинокритики. Нет, подожди, не не надо, надо,
2: нет. Ты сейчас, ты не знаешь, какую ты сейчас на себя ответственность так можешь это, не надо, остановись. Какая ответственность вообще? Мы кинолюбители,
1: мы кинолюбители, ребят, мы кинолюбители и фанаты Греты Гервик, вот кто мы. Такой
0: статус прямо кинокритик, что
2: я не могу. Нет, вот Макар кинокритик, не, я не претендую. Давайте как-то ограничимся.
1: Давайте у нас Вы команда. Боитесь. У нас команда из четырех человек, один из которых кинокритик. Я готов
0: взять на себя ответственность. Давай,
1: вот, Макар. Вот, короче, посмотри маленьких женщин. А-а-а, скажи, что ты думаешь про костюмы и прически. Ну, а, официальная... подожди, нет, если,
2: если мы кинокритики по костюмам и прическам, тогда, конечно, да, я тоже кинокритик, да.
1: Нет, на самом деле, в целом, очень приятный фильм. То есть его действительно приятно смотреть. Ты просто смотришь на историю семьи, на то, вот как девушки абсолютно разные живут вместе, потом они взрослеют, у них начинается там уже своя жизнь. Они создают свои семьи. И как в итоге они а, не теряют связь между собой. Это просто приятное кино. А, и его приятно смотреть. И, тем более такой действительно очень сильный актерский состав. Немного неоднозначный. Ну в том плане, что здесь Лора Дер наконец-то не играет. Суку, мы же можем говорить это слово. Или нет. Так. Ладно, в общем, здесь Лора Дерн такая приятная, заботливая мама, замечательная женщина, и всё да Посмотрите, ее... посмотрите, посмотрите с
0: ней этот фильм "Дикие сердцем», вот вы ее откроете с, с новой, новой стороны.
1: стороны. ага. И все девочки очень приятные героини, да что там, даже Тимати Шаламы, извините меня, но даже Блин, он... Ты, ты
0: так выделяешь Тимати, и потом говоришь Шалома, что я всегда немножко
2: встаю в ступь. А, да, 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 есть такое. <сёк> что?
1: Я не поняла. Когда
2: ты говоришь «даже Тимати», и потом такая Шалома, все, все <сёк> мы думаем не про того Тимати, мы А-а-а. думаем про другого Тимати.
1: <сёк> О, если бы тот самый Тимати снялся в «Маленьких женщинах», я посмотрела на это. Это бы, наверное, оказалось абсолютно отвратительно. Но я бы на это посмотрел. А если бы он еще написал саундтрек,
0: то вообще-то мы в детстве заслушивались альбомом Black Star.
1: Мы это кто? Давай сразу назовем этих людей. Это Макар, это герой, мужественный, мокрый
0: и кинокритик. И кинокритик. Вот эти четыре
4: человека.
0: Еще парни из моей спортивной секции. Мы знали эти песни наизусть. И во дворе тоже. У нас был один диск на всех.
1: Макар, давай. Слушай, мне кажется, это не то, о чем стоит рассказывать всем.
2: В хочешь, году, по если хочешь, ты еще подумай чуть-чуть, Макар, мы можем это вырезать. У тебя пока есть время.
1: Нет, нет, я это оставлю. Я буду вырезать только свой кашель, ребята, так что все остальное останется в эфире. Так вот, в общем, повторюсь, да, это просто приятное кино, которое приятно смотреть. Я ждала большего, хотя, наверное, не стоило. Ну, то есть, в принципе, даже по трейлеру было понятно, что это просто хорошее кино, снятое по хорошей книге с интересной историей и хорошей режиссерской работы и актерской работы. Ну, в принципе, просто хорошее кино, в общем, ничего особенного. Было очень приятно увидеть Эму Уотсон, потому что так редко мы ее видим. Я прочитал интересный факт
2: на кинопоиске, что они хотели взять Эму Стоун, но она была занята, и они взяли Эмму Уотсон такие. Ну, есть еще Эммы типы.
1: Да, мне тоже это было забавно, что типа... Эмма Стоун снимается в фаворитке. Так, мы в какой-то степени тоже снимаем кино, связанное с историей. Эмма, Эмма, Эмма Стоун нет. Эмма Уотсон почему бы и да.
2: да. Но ну, а если бы она отказалась, там еще Эмма Робертс, тоже тот же возраст, Кстати, тоже Эмма, то есть да, смело можно было да. бы звать.
1: Да, и кстати, и по типажу бы Робертс подошла вполне себе. А меня... а вот еще что вспомнил, меня позабавило, что а, Флоренс Пью а, есть прям кадр, а, где она играет себя в солнцестоянии. Прям кадр в кадр. Она просто надевает венок из цветов, и я такая, вау, кажется, я где-то, где-то я это видела в прошлом году. Вот. Это,
0: кстати, норм, потому что я помню в этих, в агентах Анкл, Гай Ричи вставил цитату, ну, визуальную, из машины, из-из машины, вот так, точнее будет сказать. Нормально, люди просто отдают дань, уважения.
1: Кстати, а никто не смотрел джентльменов, да?
0: М- по- я по- смотрел. Ц- по- ц- уже смотрели.
1: А, а вы уже обсуждали?
0: Нет. Нет. Ну, ждем официальную премьеру.
1: Что еще раз?
0: Официальную премьеру ждем. скоро выходит,
2: да.
1: А, где вы посмотрели?
2: На пресс-показе. Они его зачем-то привезли за три недели. Вот мы сидим, греем обзор.
1: А, клево, здорово. Я не знала, блин, прикольно. Опять тебя кинули. Чё?
0: Чё? Опять тебя кинули. Блин,
1: опять меня кинули, отстой. Фу, не общаться. Ты ж была в
2: этом. Ты ж была... Ты в отпуске была.
1: А, в рехабе. Да. Ага. <смех> <смех> Ладно, так вот, а, это была короткая история пла- про Флоренс Пью. Еще было пару кадров, где она плачет, и она прям делает это с таким же вот детским обиженным лицом, как солнцестояние. У меня опять вьетнамские флешбеки, я прям жду, когда... А, и, и причем она плачет, и в этом опять виноват мужчина, и я прям жду, когда вот этот мужчина... Сейчас окажется в медведе, в мёртвом и, и просто маленькие ну, женщины Ну не надо постепенно... спойлер, это спойлер. К чему к Солнцестоянию? Да ладно, какой это спойлер? Уже год ну, прошёл. Вообще да, все, правильно. Все, все должны были хотел... посмотреть уже. Все, кто я хотел уже должны были посмотреть Солнцестояние. Макар, мы столько про него говорили, да ладно. Да, прикрытие. тем более я
0: советовал, я сказал смело идите, смело.
1: Это отличная черная комедия, да, мы да. это выяснили. Пётр, ты посмотрел Солнцестояние, кстати?
2: Нет, я не собираюсь. Я посмотрел предыдущий фильм режиссера и понял, что мне не по пути просто. Так это другое кино, понимаешь. Совсем я не другое. хочу проверять это. Типа, если это еще похоже на плетеного человека, я так понимаю, это похоже на плетенного человека, но то есть, совсем не по пути, как бы вообще.
0: Тебе ж наверняка нравится Евротур какой-нибудь.
2: Ну так, типа, смотрел я его разочек, да, для знакомства. Вот
0: тоже фильм про путешествия: летнее. Да, да,
2: там есть э, зигующие дети, флюгинг или что-то в таком духе, потому что, ну, если нет, то зачем? Там есть лучше,
1: там есть лучше, петь. Есть лучше, правда.
2: Есть. Вы сейчас, конечно, продаете вообще.
1: Обязательно посмотрите в состояние. Я уверена, это станет классикой.
2: Нет, очень
0: по фану фильм, очень по фану. Так, ладно, маленькие женщины, ребята, давайте попробуем сегодня закончить подкаст. Ну, давайте по оценкам пойдем.
1: Ну, давайте по оценкам пойдем, да, в принципе, я сказала, что хотела. Ну, просто, в общем, подкаст, скорее всего, выйдет после 30 января, и, значит, маленькие женщины уже в прокате. Если вы просто хотели посмотреть приятное кино с хорошим актерским составом, которое при этом еще номинировано на Оскар, то, пожалуйста, смело идите, маленькие женщины вас, ну не должны разочаровать. При этом, кстати, если вот говорить про э, Грету Гервик, она, кстати, отличный режиссер. Я уверен, что у нее большое будущее. И у нее же еще уже есть э, проект следующий, э, который выйдет в следующем году, вроде как, или даже в этом году. Э, короче, прям видно, как она растет, и я уверена, что, блин. Грету Гервик ждет великолепное режиссерское будущее. Я прям готова, положить, уже... готова положить на нее все деньги. Грета Гервик, Ты... давай вперед. А, она и актриса она хорошая, бы... и режиссер. Она хороший.
0: уже живет великолепным режиссерским настоящим. Зачем ей какое-то будущее?
1: Ну, всегда ей. Давай так.
2: В будущем она заезжает в номинацию на лучшего режиссера?
1: Нет предела. И люди не бомбят по этому поводу. Вот так, например, да. Uh, нет предела совершенства, Макар. В творчестве всегда есть куда расти. Всегда. Права. Просто цитаты <смех> Золотые... фон золотых цитатки, но огонь. В творчестве всегда есть куда расти. Мы Даже требуем, мы требуем чтобы это география. было
2: поинтом подкаста. Мы требуем.
0: <смех> нет, я, я, я не хочу требовать больше. Я хочу положиться на творческое видение
2: автора. Или так. Или да, вот можно, так. Два,
0: можно два, можно три. Блин, чем больше, тем лучше. Я всегда с такой, с таким воодушевлением
2: разглядываю эти картины. Так, ладно, давайте попробуем закончить с маленькими женщинами все таки
1: Да, давайте по оценкам. Атмосфера. В общем, за атмосферу я ставлю семь. Потому что... Ну, вообще, когда фильм снят по книге, всегда нужно, наверное сравнивать, как это соотносится с книгой, потому что это уже, ну, не совсем самостоятельное кино, а книгу я, ну, пока, извините, не дочитала до конца, поэтому мне Мне сложно очень объективно поставить оценку. Но в В целом хорошо, поэтому за атмосферу 7. -э 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 Дальше актеры. Но актеры это 9, потому что, во-первых, к актерскому составу вообще нет никаких вопросов, и все актрисы и актеры играют хорошо, убедительно, все на своем месте, так что тут вообще просто... Ну, как бы, да, Флоренс Пью, которая играет себя в своем состоянии, ну, не думаю, что это особо проблема.
2: Она на Оскар уехала так-то.
1: Sea, дорога, Туда фолд- ей дорога да. <laughs> Хотят
0: форснуть ее, я вижу Форснуть ее хотят Учитывая, что сейчас она будет еще и в uh, Черной вдове Из нее делают голливудскую звезду Я вижу, вот что Вижу я <служиваю> Голливудскую звезду вижу я
1: <sensor> Будущую <april> Ладно, хорошо, Макар а, что мы там еще ставим? Атмосфера, актеры. Сюжет. А, сюжет, Ну, опять же, тоже. Снято по книге, а, снято хорошо. Ставлю семь. Потому что интересно, приятно, логично, гармонично. как зашло! Ну, слава
2: богу, я уж отчаялся. Я думаю, все, обзор подходит к концу.
1: Ну и отдельная рубрика «Костюмы и прически», потому что, как бы, фильм «Маленькие женщины» и «Костюмы и прически» — это отдельные персонажи фильмы Отличные костюмы и прически, просто великолепные. Вот работа костюмеров, э, гримеров и стилистов просто на высшем уровне. Вот тут вообще никаких претензий. Картинка замечательная. Костюмы и прически 10 из 10... Целую. Все, посылаю учи любви, добра, великолепно. Хорошо. Вот, все.
0: Ладно, давайте поговорим о фильме Плохие парни. Навсегда.
1: Блин, Макар, удивляешь, давай.
0: Я, кстати, я не планировал, но у меня друг очень любит. Особенно вторую часть. Он сказал, пошли, а я подумал: ну ладно, давай, потрешуем, что уж там. Благо, и билеты были недорогие. И, в принципе, я тоже. Он мне в начале фильма сказал Я ждал этого 13 лет Ну, че уж греха таить Я тоже ждал Ну, чуть меньше, но Тем не менее Вообще, я помню, я так плакал И капризничал И мне купили Тетрис из-за этого Из-за того, что я очень хотел пойти В детстве, в 2003 На Плохие парни 2 Но мне говорили Нет, это взрослое кино А ты еще маленький Но я им не верил А потом по СТС Я все, наверстал. И вот мы пошли на этот фильм Конечно, сразу огорчало, что это не Майкл Бэй Майкл Бэй, ну, при всех своих минусах При всех своих минусах Он все-таки Человек стиля Ярких красок каких-то своих авторских решений, да.
2: Ну, это как у Ануара было набросовое видео, да, где он говорил про то, что... Ну, кстати, ну, хорошее это... видео, мне понравилось. В трансформерах б да, больше авторского, чем в Бамблби, например.
0: Единственное, надо поменьше вот эти... менять камеры, Саймакса на обычную переключаться, потому что реально задалбывает, когда там по телеку идут трансформеры. И там четвертый, пятый, там буквально каждые 11 секунд на каждой склейке Меняется там вот эти Как его? Куше? Правильно называется, да? Литербокс? Нет как-то. Ну, черные полосы, короче, не появляются ищ- исчезают Появляются, исчезают Очень странный Ну, блин, растянули бы уже картинку На весь экран Или наоборот бы Поставили бы в ваймаксовых кадрах Короче Безумие И... Да, ну, ладно, ну нету его, нет Что ж Плохие парни. Три есть. А Майкл Бейкс, кстати, есть в фильме. Он там играет короткую да. роль. Его Буквально убивают? 15 секунд. Нет, он на свадьбе у дочери Мартина Лоуренса, Тамада. Почему вы
2: молчите? Я у меня, у меня вылетел. Я не слышу, что ты сказал.
0: Он на свадьбе у дочери Мартина Лоуренса Тамада. А, вот Смешно. это
2: ирония. Смешно.
0: Да, такой троллинг. Да. Но фильм вышел очень средний. Проблема. Я даже не буду рассказывать сюжет. Какой тут может быть сюжет? Рейтинг
1: Макар, была кровь.
0: Рейтинг кстати, они максимально использовали. Ага. То есть, если, если стрельба по-любому с кровищей, обильно, иногда чересчур. Вообще, вот. По минусам и плюсам фильма. Да, сюжет здесь чисто дежурная. Дежурная
4: часть.
0: Да, дежурный сюжет. Но из плюсов, когда фильм пытается, че не пытается, а просто принимает трэш в себе, когда он понимает, что прежде всего это развлекательный фильм, несерьезный, когда он отдается вот в руки безумному черному юмору. Блин.
2: Да. Что ж Макар, ну я так понимаю, голливудскую карьеру ты построить не надеешься.
0: Да, безумному. Черному юмору, когда он отдается, вот тогда этот фильм реально очень смотрибельный, смешной, веселый, задорный. И единственное, что плохо. Вилл Смит слишком серьезный, мне кажется. Ну, Мартин Лоуренс, как обычно, он компенсирует. Хотя и то его использовали не на максималках. То есть это не уровень его комедии, начала двухтысячных, х там, конца 90-х. Но. Да, когда фильм отпускает весь груз сюжета, он идет нормально. Экшн-сцены сняты здорово. То есть, конечно, это не Джон Уик, не те новомодные вот эти боевички. Но, тем не менее, сняты стильно. Есть интересные операторские решения в перестрелках. Есть странные решения. Просто там в последнем сражении, мне кажется, режиссеры, я не знаю, кто оператор, или вообще постановщики трюков, решили, что они находятся... В 2D измерении. Потому что герои могут ходить только влево и вправо.
2: Они не могут Слушай, двигаться ну очень удобно. А бомбивания. зачем?
1: А зачем давать лишнюю нагрузку? <свят> Просто <свят> объясни мне. Минимализм <свят> — это всегда путь к успеху.
0: Поэтому, не знаю, очень сложно было бы сделать этот фильм в 3D. Слишком плоско.
1: Ой, тут еще играет актриса из классного мюзикла.
0: Просто актрисы, кстати, настальщик. это очень красивые там. Это да, актриса, певица. Короче, красивые девушки, красивые девушки. Вот, там подруга Вилл Смита вообще такая девушка, что.
2: Ой,
1: погоди, а парни что там некрасиво играет, играют, да? Вилл Смит, например.
2: Ну, Мартин Лоуренс секс символ на самом деле.
1: Вот именно. То девушки красивые, мужчин давай тоже уважай.
0: Из минусов. Из минусов. Из минусов. Что? <смех> Конечно, полное отсутствие сюжета. Ну, не, не, хотя вот в первой части был какой-то такой, ну, для комедии достойный сюжет. Второй я не помню. Но здесь прям вот такой ненужный какой-то вот из форсажа как будто какой-то сюжет. Причем под конец он еще и становится дико тупым. Прям очень тупым. И частично он идет по стопам Гемини вообще. Что вообще плохо. Я не понимаю, почему критики... Оценили плохие парни 3 лучше, чем предыдущие две части. Еще что плохо, вот это современная тенденция очень плохая. Это было в неудержимых три. Это еще где-то было. То, что есть основные герои, которых мы помним, любим, знаем, мы ради них идем, собственно, Уилл Смит, Мартин Лоуренс. Но и к ним еще туда вставляют какую-то дополнительную команду им в поддержку, которая только все, что делает, отнимает. Хрону, действительно героев ради которых мы пришли в кино зачем эти ноунеймы там вообще непонятно они
2: как в три икса
0: как в... так погоди три хса как три хса третьих да да, вот, да, как да в третьих да, трех да. я уверен джону Уику когда-нибудь таких подсунут как вот эта девушка в «Росомахе Бессмертном. Ну, короче, вот... Блин, я не понимаю, кому это интересно. Ну, то есть, им, возможно, нужно продвигать какие-то новые лица, да, вот в команде с уже проверенными актерами. Ну, типа, но... позвать,
2: чтобы еще пошла молодежь, а не только всякие старички, кто помнит, типа,
0: эх, вы помните на
2: СТС нулевых.
0: Ну, а какой смысл загонять молодежь, как загнать молодежь смотреть на актеров, которых они тоже не знают? Тут хотя бы актеры, которых они... От дедушек, может, слышали там, кто такой Уилл Смит, да, может... От дедушек. Остальные там зачем? Кто вообще о них Мой дед
2: обожает Уилла Смита. Он, конечно, немножко офигеет, если узнает про это, но я уверен, он в очень теплых отношениях с его фильмографией. Уилл Смит же играл на НТВ когда-нибудь.
1: Ну, в смысле, его по телеканалу «Культура» показывали неоднократно. Он на интервью приходил.
2: Нет, я боюсь, это не не то, что нужно.
0: А, вот что еще плохо, это то, что без этой команды реально герои не могут решить ничего, просто ничего. Никакие задачи фильма они не могут решить без вот этих ребят. Ну, точнее, им не дают сценаристы, я так понимаю. Это тоже очень обидно. И еще минус то, что они в этом фильме начали разыгрывать какую дедовскую тему, типа, Мартин Лоуренс стал дедом, и зачем? Я понимаю, Клинтыйст вот в 90-е там, наркокурьере поднимает эту тему. Кстати, я вот хотел, на первых же 10 минутах наркокурьера я хотел похвалить Клинтыйсту за то, как он убедительно играет деда, но потом подумал, в общем-то, не то чтобы... Слушай, вот. а что
1: не так Мартину Лоуренсу 54 года? он вполне может оказаться дедом. Он
0: выглядит, ну, он выглядит на 23 там. Да,
1: 23. Мартин Лоуренс, Макар. Мне кажется, у тебя какие-то проблемы с восприятием возраста. Рано
0: ему еще играть дедов, ясно. Он появляется...
2: Не, ну типа Тому Крузу тут тоже 57, как бы, да? но представляете, Тому Круз в следующей миссии невыполнимый дед, короче. Проскочил сразу два этапа.
0: Я не знаю, но только если он хочет слиться, хотя он уже слился, и он не так часто появляется, и если он появляется, Мартин Лоуренс, да, я хочу, чтобы он играл максимально, и играл прям вот молодого и задорного. Вот, ну, в смысле, задорного может не играть, но э, э, молодого, боевого, а то вот это вот лень, зачем в боевике такую такую вот лень протягивать. он весь фильм ничего не хочет делать, я не знаю, может он также и к съемкам подходит, что его еле вытащишь, да, он ничего
2: не хочет. Так может это Бердман сдешний, типа знаешь? <с> когда Короче. персонаж максимально с актером совпадает.
0: Очень странно, все очень странно, опять все драматические моменты фильма оказываются как в современных тенденциях, да. Когда выходит третья часть, все драматические сцены там становятся какими-то комедийными, лучшими комедийными зарисовками.
1: Слушай, Макар, ну, я тут... вот смотрю рецензии на Кинопоиске, и тут э, 13 положительных, а отрицательных 0. И я вот думаю, <глаз> кто-то из вас <глаз> говорит <глаз> неправду.
0: Ну, я бы писал, наверное, в серой зоне там рецензию, но Типа, вот реально, такой фильм, который может зайти, если ты пришел с компанией. Когда ты можешь в компании посмеяться над всем этим. Если бы я был один, я бы умер со скуки, я бы даже не досмотрел этот фильм, я бы дропнул где-нибудь на середине. Потому что, ну, нельзя так. И чувствуется, что это уже не Майкл Бэй, что это какой-то там сторонний продакшн, потому что то и дело проскакивает элемент дешевизны, там, когда они едут в машине, и видно, что у них фон такой прям такой размытый, что, скорее всего, они не едут в машине. Короче... Они я... не
2: попытались даже как-то там фишечки спародировать? Типа, камера не облетала вокруг, там, героев, Не, это
0: было все, но... Реально, это... Это не то, чего мы все ждали столько лет. Да, вообще не то. Вилл Смит не получил своего, там, камбэка.
2: Печальная история. Что оценки да. будут такие же печальные?
0: Актеры.
1: <сёк> Не молчи, Макар. Скажи, как есть.
0: Ш- шесть. <сёк> Атмосфера <сёк> шесть. Сюжет. Я бы хотел сказать шесть, чтобы получилось красиво. Но пожалуй, что 4. <сёк> Общий бал 6. Ну и то это я смотрел с другом, если я смотрел один, это вообще было ничто просто.
2: Это, в общем, э, депрессивное завершение депрессивного подкаста. У нас был подкаст, у нас разные были подкасты. Вот 97 это депрессивный подкаст. Когда мечта твоей юности исполнилась и оказалась э, шестерочкой. И то, если с друзьями.
1: А-а-а, да, ребят И то,
0: это если с друзьями, которые ждали Так же долго, как и ты
2: Ну что ж Это был подсказки на огонь, я так понимаю да?
1: Пишите, как у вас настроение Теперь Как настроение, себя чувствуете после этого всего Будете ли вы нас еще слушать Можете подписаться на нас В патреоне если хотите... Это более... окажет
2: психотерапевтическое воздействие, <coughs> да. да.
1: Больше позитивных подкастов. <coughs> так вы называете? Да. да, обязательно
2: подписывайтесь на Патреоне. да. это И У Может, нас есть еще как... соцсети.
0: У каждого из нас. Даже у Владимира есть Twitter, там, Инстаграмы. Подписывайтесь на Инстаграм, Твиттер Владимира. Подписывайтесь на эти соцсети у других участников канала. Чего уж там. Да. Ну, вот это вот событий все. что вообще происходит кого мы сейчас э... прожариваем да. в твиттере ну друг друга обычно ну это тоже занимательный процесс
1: да это приятно
0: так что мы будем рады вас там видеть.
1: Хотя я не знаю, приятно ли Владимиру. Мы что-то у него ни разу не спрашивали, как он себя чувствует. Не подписывайтесь
2: того, что... на соцсети Владимира, подпишитесь на наши. Екатерина, как я сегодня видел, кстати, там уже в Твиттере потихонечку да форсит подписчиков.
1: Кстати, да, да. Я, я сегодня выложила два поста. Один в Инстаграм, другой в Твиттер. И в инсте дала отсылку на твиттер, и такая думаю, а у меня действительно в твиттере меньше всего подписчиков, чем в моих других социальных сетях. Надо как-то эту ну поправить ситуацию. А потом-то я вспомнила, как, ну, на каких постах обычно больше всего лайков. Вот, и такая думаю, дай попробую, но что-то пока петь, я не знаю, может быть, проблема во мне.
2: Нет, ты, ты просто но... понимаешь, э, тяжелая ситуация, то есть вот у нас, с Мак... я не знаю, как у Макары, да, но как бы с одной стороны, ты, ты привык лайкать девчонок в соцсетях, с другой стороны, как бы коллеги, да, то есть как бы могут неправильно понять, и ты сидишь просто как это, как в том меме, над двумя кнопками,
1: нет, нет, Петь, а лайкните, пожалуйста, мой пост в Твиттере, а вдруг ваши подписчики его увидят, скажут «О, это же Катька, надо подписаться на нее в Твиттере». она Что ж, это это, это, это наш
2: план на ближайшее время, это был подкаст «Киноогонь», ребята, депресс-подкаст, мы уходим, есть депрессивная песня откуда-нибудь, ребят?
1: Uh, так, надо подумать. Или
2: психотерапевтическую поставим такую, повеселее. Давай
1: еще раз, раз из Ирландца.
2: Пожалуйста. Можем из маяка повторить. Нет, давай что-нибудь. В плохих парнях было что-то? Ну, там много рэпчика разного. Поставим какой-нибудь рэпчик из плохих парней. Плохой рэпчик из плохих парней в плохом подкасте. Вот я говорю,
1: представляете, если бы Тимати снялся вместо Тимати в маленьких женщинах и написал саундтрек маленьким женщинам, мы бы могли поставить... Вот
0: тогда у меня бы не было вопроса смотреть ты или нет. Я бы уже бежал за билетами. Вот это действительно прогрессивное кино. Которое не боится смотреть вот вызовом, блин, это, в лицо. Да. Ну, Так мы это называем
1: теперь. Пока! Всем пока!
5: The party in that love it. it. Be careful who you mess with. Cause the hotel everybody hey, Miami, hey. where all that ass from And the girlfriend's got one too. Oh, Night nah, oh, in my birthday, oh, baby. But I wanna see oh, you oh, in her in your birthday suits. Oh, I was like, hey, she was like yo. I was like bowling, she was like show. Yeah. Wanna hit BTs? wanna hit Scarlets, wanna hit Toodsies, baby. Let's go. go. She was moonlight. Yeah. I'm talking about a killer. I put her on the mic, beat it up like filler. Oh. She the best friend said, Bring one more. Another bad one. Hey, you already hey. know for sure. the 305, you do a lot on Deco Drive, or you do a lot on my She said, "Hey," I said, low." She was too hot, I couldn't say no. so I closed the tab, jump straight in the car, went straight to the yeah, straight to the mo. She was Hagar when I was all enough and if you go to Kindle, they all Kindle Genus. Now you all the channels know what time it is. 305, hey, wapping hey, to the crib.